0: Ik denk wel dat het voor iedereen leuker en belangrijker is dat je je verwondert. Dat je ergens op zoek gaat naar wat is die kriebel in mij waaraan ik de hele tijd wil krabben. En dat klinkt heel goor ja. en ik bedoel het niet op die manier maar dat er in jou iets zit dat je verwondert of verbaast.
1: bij Museum van de Verwondering, aflevering 2 alweer. Ik ben Diede Vonk.
0: En ik ben Diederik Jijko. Ja. <laughs> dat duurde even voordat je het... <laughs> <laughs> ik, ik was benieuwd of je nog ging vertellen... dat je, dat je podcastmaker was ja, en ik dacht, theaterbeest ja, en dat
1: Misschien moeten we dat niet elke aflevering. Is wel Mensen Is weten wel het goeie. nu. Is
0: ook zo. Is ook zo. <laughs>
1: um, en we zijn nog steeds... of. Alweer in de ovale zaal. En uh, op zoek naar wat verwondering precies is. Waarom die wetenschappers zo op de vierkante millimeter uh, al die dingen wilden uitzoeken. Waarom bleven ze daar zo geboeid over. En uh, we gaan wat vertellen over de snelkookpan. Jawel, uh, dat is een stuk uh, sexier dan het klinkt. Um, en ook over Diederiks meest bijzondere speciale dingen uit deze zaal. En eindelijk over de elektriciermachine. Yes. Dus een vol programma. Absoluut. Maar eerst wil ik het even van jou weten, Diederik. Um, heb jij je nog verwonderd de afgelopen dagen?
0: Ah, uh, nou, ja, we zijn hier natuurlijk uh, bezig met met allerlei wetenschappelijke uitvindingen die wat meer, uh, ja, met 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 gassen en stoommachines en uh, elektriciteit te maken hebben en zo. Dat zijn een beetje de beta kant van van de wetenschap, de natuurkunde, de scheikunde, de biologie. Maar het mooie is dat dat hier dat allemaal veel meer door elkaar loopt eigenlijk en en dat die, die wetenschappers ook gewoon in allerlei vakgebieden allerlei dingen deden. Maar ik ik vind het zo verwonderend en zo vervelend. Dat er in Nederland de laatste jaren het steeds moeilijker is om geld te vinden juist voor de geesteswetenschappen. En alle verhalen die ik hier vertel, als ik puur de formules zou vertellen van uh, dat, dat iets uitzet op het moment dat je het warm maakt, of dat soort dingen, dat vinden wij natuurkundigen wel, wel, wel leuk en sexy. Maar uiteindelijk het verhaal wat het spannend maakt, wat het deed met de, met de maatschappij, met, de, met hoe we naar onszelf kijken, de keuzes die we over onszelf maken, al dat soort dingen leen ik eigenlijk uit de geesteswetenschappen. En ik hoop dat ik ze genoeg uh, respect geef en eer aandoen, want eigenlijk doe ik wel alsof dit allemaal de beta wetenschap was, maar dat is het natuurlijk niet. Nee. Maatschappelijke veranderingen en, en uh, al dat soort uh, filosofieën en nadenken van wat het is om mens te zijn en een maatschappij te hebben, daar moeten we onderzoek naar blijven doen.
1: Ja, zeker. Ik vind het wel mooi, want ik heb altijd het idee dat een beetje zo die beta-wetenschappers zich toch iets beter voelen dan de geesteswetenschappers.
0: Uh, ja, ik, ik denk dat, dat alle wetenschappers dat al een beetje hebben. In die zin dat het een beetje dat in-group, out-group thinking is zoals dat heet. Dus je denkt toch vrij snel dat jouw... Ja, ik bedoel, dat heeft een ajax ook met een Feyenoorder, zeg maar. Het is toch een beetje dat jouw clubje, dat is echt belangrijk. En, <laughs> en natuurkundigen hebben het dan. Zeggen, nou ja, wij zijn de, de beste omdat wij het over en de kosmos hebben. En de kleinste deeltjes, het grootste, het kleinste. Het alles komt voort uit de natuurkunde. Maar ik kan me dus heel goed voorstellen dat de geesteswetenschappen... inderdaad dus meer denkt, ja, maar... Uh, kunst, cultuur... Uh, wat het is om mens te zijn... daar begint het allemaal. Want als je dat niet doorhebt... Ja, dan kun je uiteindelijk ook geen onderzoek doen... Naar, uh, naar de deeltjes en naar de sterren en de planeten. Ja,
1: het heeft elkaar echt nodig, denk ik. Het, het, Absoluut.
0: Ja, het Twee zijdes van dezelfde munt.
1: Ja, het kan niet zonder elkaar.
0: En dat is echt iets wat dat verlichtingsideaal... zoals ik het zie, en nogmaals... ik ben geen, geen filosofisch expert... maar dat is wat ik altijd meeneem... van, van plekken als dit. Dat uh, die echt hand in hand gaan. En al die wetenschappers dus bezig zijn zijn om en met de maatschappij en ook met, met um, uh, uitvindingen van, van snelkookpannen zeg maar. Ja. Waar we nog op terugkomen. En wat echt sexier is. Dan, dan dat het nu klinkt. Want veel mensen denken: ja, snelkoopwand. Uh, uh, nee, 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 mensen. Dit is echt het vetste snelkoopwanderaal wat je voor kan stellen.
1: Oké, okay, nu verwachten mensen wel echt niet heel sexy oh ja, Dat is, waar.
0: Het is wel uh, Ja, dat is wel verwachtingsmanagement. Komt goed. Ja. Okay.
1: Maar ik wil hem dan nog eventjes nog iets meer op de, op de persoon trekken. Want mijn verwondering van deze week was eigenlijk. Nou ja, wij zijn hier nu in dit museum. Mm. En ik merk elke keer als ik in een museum ben dat ik denk: ja, gewoon dat. Oh, de, de, dat je dingen ziet die je nog niet eerder hebt gezien, dat je dingen leert. Uh, ik leer natuurlijk ontzettend veel van al jouw verhalen, maar ook van alles. Gewoon wat je ziet, al die nieuwe indrukken. Maar zijn als mensen toch ook soms zo simpel dat als je dan een paar maanden niet naar een museum bent geweest, dat je dan weet, oh ja, dat zou ik weer eens moeten doen. Maar dat je het toch ook een beetje vergeet of zo. En dan, dan ben je er weer en dan denk je weer: oh ja.
0: ja, er zijn dus altijd beslommeringen natuurlijk die, die belangrijker zijn. Ik bedoel, je kinderen moeten naar school, uh, de, je, je moet uh, gewoon naar werk. En, en dan vergeet je soms wel eens een beetje die, die dingen die wat tijdlozer zijn, maar zo wezenlijk belangrijk zijn. Ik moet dan altijd denken aan het spreekwoord: je moet je dak repareren wanneer het droog is. Uh, dat kan je in je werk gebruiken. Van, van, je, moet, je moet nieuwe klussen gaan bedenken, juist wanneer je het niet nodig hebt als alles binnenkomt, zodra namelijk als je het niet hebt, dat je het dan kunt doen maar zo is het eigenlijk ook gewoon met je geest weet je? je moet echt, misschien heb je ne, deze dingen hier, of het nadenken over het leven, niet acuut nodig om je kinderen op tijd op school te krijgen, maar deze manier van kijken naar de wereld naar je omgeving, naar alles wat, wat belangrijk is, Dit is je, je, je traint je filter, je perceptie, je, 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 je kennis, je geest. En dat moet je doen. Je instrument moet je blijven slijpen. Dus ja. ga gewoon naar het museum wanneer het kan. Probeer achter die verhalen te komen. Uh, ga eens naar een theater. Ga eens naar dingen die je niet direct nodig hebt. Want ze hebben gewoon intrinsieke waarde van binnen. Absoluut, het is de basis, denk ik. Dat denk ik wel, ja.
1: Oké, okay, dan gaan we het nu hebben over de elektriceermachine. Een gigantisch apparaat. Zometeen zal Trinken de hoofdconservator wetenschap van het museum, ons daar wat geheimen over vertellen. Die dit apparaat zo speciaal maken. Maar kan jij hem alvast introduceren? Wat is een elektriceermachine?
0: Die van Marem die, die deed onderzoek naar... Uh, e elektrostatica. En die uh, had een elektriseermachine gemaakt, inderdaad. En dat was eigenlijk de eerste manier waarop mensen elektriciteit konden maken op een beetje grote schaal. Dat is eigenlijk een, een soort gigantische twee gigantische schijven van 1,65 meter doorsneden. Dus oh, een gigantische platen. Langer dan ik ben. Is precies. Uh, die draaien rond langs een soort kammetjes. En die kammetjes die wrijven als het ware elektriciteit af van die, die platen. En ik weet niet of je wel eens in de winter... een wolle trui snel hebt af, uitgetrokken... en dat je dan dat geknetter hoort... Ja, ja. Dat komt, dat is statische elektriciteit. En dat komt omdat dat wol en, en je huid dat wrijft langs elkaar. En dan kunnen er, uh, kan er elektriciteit van afgepoetst uh, ge, worden, als het ware. En dat gebeurt ook in zo'n elektriseermachine. Maar dan op een hele lompe grote schaal. Uh, zo heftig zelfs dat uh, um, uh, Van daar, daar iets van 300.000 drie, volt aan spanning en vonken van 60 centimeter lang mee kon, kon trekken. En, en dat was... Dat was een, 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 een vet demonstratiemodel ook. Dus hij, hij kon daar onderzoek mee doen, maar ook allerlei demonstraties mee geven. Dus um, uh, op een gegeven moment, uh, ik bedoel ja, ook wat minder leuke dingen. Zoals, zoals kijken hoe alen geëlektrocuteerd worden. Dat vonden de mensen oh, heel alen, spannend ja. om te zien. De, 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 de visjes achter zeg maar. die, die,
1: die gooiden ze daar dan voor? Een... Nee,
0: gewoon als je een pan, of hoe heet dat een emmer water met een aal hebt en zo'n vonk. En dan, dan kijken wat er gebeurt. En, en, en Napoleon, um, uh, of Lodewijk Napoleon. Uh, die, die was in 1806 door zijn broer tot koning van Holland be, uh, benoemd en um, die bracht in, uh, op 1807, 29 april 1807, dat weten we omdat het nog in dat, in dat gastenboek staat, super vet, um, uh, daar bracht hij een bezoek aan, aan Haarlem. En daar deed hij allerlei bloemmisterijen aan. De grote kerk en, en van alles en nog wat. Um, maar ook dus het Tylers Museum, Gewoon omdat hij het leuk vond. Hij had, had interesse in, in kunst en wetenschap. En dan uh, gaat, hij gewoon, uh, gaat hij gewoon even langs. Zo, zo was hij. En um, hij uh, uh, wilde uh, een, een Frans model. Hier, hiervan een soort koninklijk instituut oprichten. Hij was ook de stichter trouwens van, van het uh, later Rijksmuseum overigens. Oh. Um, maar goed, voor die nieuwe vorst deed Van Marum enkele proeven. En het verhaal zou zijn dat Napoleon, Lodewijk Napoleon zo'n indruk was van die machine. Uh, en het effect van die statische elektriciteit. Dacht, dat is vet. Dat moet ik uitproberen op mijn soldaten. Kijk oh. wat er dan gebeurt. Nou En dat, dat van Marum kon uh, uh, maar net daarvan weerhouden. Want... <laughs>
1: Wacht even hoor. Dus het verhaal gaat dat hij zijn eigen soldaten... Ja, ik,
0: ik, weet je. In, in die tijd was ook gewoon de, de waarde van menselijk leven ook ietsje minder uh, uh, heftig dan nu. Ik bedoel, als je ja. daar leest hoe, hoe, hoe de, de mensen op schepen, hoe er met, met scheepsjongens werd omgegaan. zeg. Maar ja, je gaat er gewoon van uit dat, dat dat een derde halverwege toch wel sterft. Weet ja. je? Het is allemaal net wat, wat minder belangrijk. Dat je uh, minder mens bent. Ja, ja totaal. Het is, ja, helaas is dat minder, was dat toen wat minder uh, uh, belangrijk, denk ik. Maar met moeite kon hij van Marem dus um, uh, Lodewijk Napoleon ervan afhouden... om dit experiment uh, te doen. <laughs> maar hij dacht, om toch nog een beetje het, het leuk te maken... om een demonstratie te doen... Um, uh, heeft hij uh, enkele van die manschappen ingewisseld voor een koe. Um, en dat, dat beest dat ging helaas natuurlijk wel direct oh. uh, door zijn knieën. Dat is natuurlijk het is niet goed voor een koe.
1: Oh, ik vind het ook voor een koe, inderdaad.
0: Zeker, maar de waarde van koeien destijds... was zo mogelijk <laughs> nog minder dan de waarde van, ja. van, van okay, mensen. Misschien ben ik fein.
1: te gevoelig. Maar 300.000 volt, waar kan, waar kan ik dat mee vergelijken nu? Hoeveel volt is een...
0: Uh... Ja, nee... Um, het, het is in ieder geval genoeg om een bliksem van 60 centimeter te trekken. Dat, ja. dat is een beetje wat je denk ik, moet doen. Het, het is, um, je, je moet het niet, um, niet door je heen krijgen. Dat is niet, uh, nee. niet handig. Maar... Nee.
1: Er is hier iemand in het museum, Trinken,
0: conservator...
1: die nog iets meer wil vertellen over deze elektriceermachine. Dus uh, misschien moeten we even kijken wat zij er nog over te zeggen heeft. Leuk. Ik sta hier nu naast Trinke, hoofdconservator wetenschap. En we staan hier op de plek waar die elektriceermachine gestaan heeft. Er staat hier ook in de ovale zaal dus een enorme vitrine en die elektriceermachine is ook
2: gigantisch. Hoe heeft dat hier allemaal gepast? Ja, dat is een van de geheimen van uh, de ovale zaal en ook van het museum. Want wat je ziet is in 1784 gaat het hier open en dan is het hele museum de ruimte waarin we nu staan. Dus dit is wetenschap, dit is kunst, maar dit is ook een publieksruimte en een laboratorium in één. Dus die, dat middenmeubel, daar liggen nu uh, vitrines op met mineralen. Maar toen het open ging was dat een hele lange gladde tafel. Daar kon je tekeningen op uh, bestuderen. Daar kon je als je wilde ook proeven op doen. Dat was werkruimte. Ja, want ik begreep en... dat
1: hier ook die tekeningen, dat is een soort van de basis van die vitrine. Wat, wat voor tekeningen
2: zijn dat? Zijn dat ook wetenschappelijke tekeningen of echt kunst? Nee, echt kunst. Ja, ja, kunst. Dus dit was een instituut voor kunst en wetenschap. Dus dat bestond heel mooi naast elkaar. Maar wat je ziet is, nou je ja, eerdere vraag, waar stond dan die enorme onderzoeksmachine? Want die is in totaal echt, als je hem uit hebt, staan een meter of zeven. Nou, die, die middenkast, dat is het, het onderdeel van het geheim. Die hele kast, die staat op hun rails en die kon naar één kant van de zaal worden geschoven. En dan kon je de elektriceermachine helemaal uitklappen. En uh, als
1: we naar buiten lopen, naar die uh, instrumentenzaal... waar de elektriceermachine nu staat... lopen
2: we ook langs uh, nu een soort gat in de vloer. Wat, wat gebeurt hier? Ja, ik heb hier um, de vloer uh, een luik laten openmaken. Want wat zou spannend is. of Je ziet eigenlijk nog steeds aan dit gebouw dat het bedoeld was ook om onderzoek in te doen. En je ziet hier ook een bewijs dat die zaal soms daar niet helemaal voor voldeed. De elektriceermachine heeft hele droge lucht nodig. En deze houten ruimte, die was onverwarmd. En met het Nederlandse weer was het hier heel vaak te vochtig voor de proefjes. En de directeur die hier dus uh, dat onderzoek deed, Martinus van Marem, die had bedacht nou laten we dan wat doen aan het vocht dat uit de vloer komt. En als je hier naar beneden kijkt, dan zie je dat daar een, een vloer ligt. Ja. En dat is een waanzinnig, in die tijd waanzinnig chique vloer eigenlijk... om, om ja, zo'n hele bodem mee uit te rusten. Maar wat zijn gedachte was, ik laat die vloer erin leggen... in de hoop dat het vocht dan afgedekt wordt, hè, gesield eigenlijk. En heeft dat ook te maken met, want deze vloer...
1: sowieso loopt hij een beetje scheef als je hier binnenkomt... als in een soort van punt loopt die.
2: Heeft dat daar ook mee te maken? Nee, nee, nee. sommige dingen zijn hier dus heel bewust. Hè? Dus zoals zo'n kast op rails of die plafuizenvloer die dan weer onder die houtvloer ligt. Maar dat het wat uh, naar beneden loopt is uh, vooral te danken aan de Nederlandse toch wat slappe ondergrond. Dus toen het gebouw net was gebouwd is hij op de buitenranden naar beneden gezakt. En dat is nu stabiel, maar dat merk je nog steeds. Hoort erbij. Oké, okay, we lopen naar de elektriceermachine. Diederik zei net al iets over die grote
1: ronde platen... maar ik zie ook allemaal soort van koperen, gouden uh,
2: ballen. Wat is dit voor apparaat? Wat betekent dit allemaal? Nou, In de tijd dat het Tyler's Museum openging... was een van de grote wetenschappelijke vragen... wat is elektriciteit... En men had in die tijd net ontdekt dat bliksem elektriciteit was. Er waren apparaten ontwikkeld waarmee je elektriciteit zelf kon opwekken. En dan moet je niet denken aan elektriciteit uit een batterij, maar meer bliksemachtig, vonkachtig. Dus statische elektriciteit. En dit was zo'n machine, maar Tyler's Museum liet niet gewoon een elektriceermachine bouwen. Maar de allergrootste van dat moment, en dat is ook de allergrootste... Ter wereld, nog steeds. Uh, wat je hiermee kunt doen is, uh, je kunt die platen laten ronddraaien... en dan gaan ze door kussens heen. En wat er dan gebeurt is dat je lading, dus door wrijving krijg je lading... en daarbij moet je denken aan je haar in de winter met een ballon. Ja, en hoe het gaat droger, omhoog, ja. Hoe droger de lucht, hoe beter dat lukt. En je moet je voorstellen, die platen, dat zijn eigenlijk je haren... en die kussens, dat is dan je ballon... En, en dit is dan op een soort industriële schaal. Dus deze machine kon vonken maken die echt alle andere vonken van die tijd overtroffen. En daardoor dacht men dat men ook nieuwe dingen kon ontdekken. En beter kon begrijpen wat elektriciteit nou is.
1: En ja, Diderik had het ook al net even over een, een paar vervelende proeven met dieren en schokken daarop uitoefenen. Ja. Uh, dat is misschien de mindere kant. Maar wat als jij dit nou zo ziet
2: en hierover praat, waar, waar gaat jouw hart dan sneller van kloppen? Nou, wat ik, ik, ik vind de, de schaal van het object vind ik indrukwekkend. En vooral ook de gedachte die erachter zat. Die zie je vaker in de begintijd bij Teilers. Dat men juist die dingen aanschaft. De, de, stichting had geld. En dat men juist dat ging aanschaffen. Waar gewone individuele onderzoekers nooit, de middelen voor zouden hebben. Dus dit is een nutsvoorziening. Dit is om samen te delen. En men had natuurlijk ook wel de hoop dat, dat hiermee zoveel spectaculaire ontdekkingen zouden worden gedaan. Dat dat heel echt de naam van Tijlers op de kaart zou zetten. Nou, en dat gebeurt ook. Voor 1800 weet eigenlijk de hele geleerde wereld al dat deze machine hier is. En eh, van Maren correspondeert met allemaal geleerden in het buitenland. Er komen mensen hier naartoe om onderzoek te doen. Dus dit is echt een soort, ja, wij, ik zeg altijd, CERN aan het sparen. Dus ah. een 18e eeuwse, ja, big science. Hè, ja, voor de mensen die dat niet weten. Dat is, uh, dat... Grote onderzoekscentrum in Zwitserland. Ja, in, in ja. Genève, even uit mijn hoofd. En uh, ja, dan denk je aan van die hele grote deeltjesversnellers... die landen met elkaar betalen omdat je het in je eentje niet kunt. En dit is eigenlijk dan de 18e eeuwse evenknie. En dat vind ik super tof. En wat je ook ziet, en dat, wij zien dat, uh, maar ik ga het omschrijven. Het centrale deel van dat instrument is heel mooi, heel mooi bewerkt. En dat is ontworpen door de architect van de... Ovale zaal. Dus dit was ook wel een pronkstuk. Ja, dus ook het uiterlijk is ook belangrijk eigenlijk. Ja, dit is echt een, dit, dit is niet alleen een indrukwekkend instrument in wat hij kon en, en voor die tijd, maar het was ook een statement van museum. Hier stoppen wij ons geld in, dit is wie wij zijn. Hiermee gaat de wetenschap naar een nieuw niveau en, en hè, we delen dat met elkaar. En, en verlichtingsideaal, hè, kennis is macht. Dus dat vind ik prachtig. Wat misschien ook wel leuk is, ik vind het zelf al helemaal niet lekker om een kleine schok te krijgen van een autodeur of iets. Maar um, hier, nou, er werden materialen onderzocht, dieren. Maar Van Marum, die onderzocht ook bijvoorbeeld wat de invloed was op de hartslag van mensen. En dan had hij proefkonijnen nodig. Dus dan zie je ook dat hij zijn eigen echtgenote aan de vonk onderwerpt zichzelf. Oh. Uh, een knechtje, dus een jongetje van twaalf. Oh, maar dat zijn en... dus de, de wat kleinere vonkjes dan hoop ik. Nee, dat, is, dat zijn de wat kleinere vonken, maar dat is nog steeds heel onplezierig. <laughs> en dat schrijft hij ook, want uh, hij is heel letterlijk in zijn verslaglegging. Dus hij noteert dan ook de hartslagen en zegt, concludeert... nou. Het heeft niet echt invloed. Het gaat ietsje sneller, maar dat zullen de spanningen wel zijn. Oh ja, 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 <laughs> ja lijkt mij ook. Maar hij zegt ook, ja, ik krijg eigenlijk nooit iemand nog een keer um, als kandidaat voor die proeven. Dus niemand wil een tweede keer. En dan, dan legt hij ook uit dat hij uiteindelijk dus vooral ook heel veel proeven op zichzelf neemt. Zo ja, je moet er wat voor over hebben voor de
1: wetenschap. <laughs> ik kan me ook voorstellen, jij weet alles van dit museum en van een heleboel apparaten hier...
2: Ben je ook wel eens jaloers dat je er niet bij was in die tijd? Of is er iets wat je had ja, willen maken daar? Wat ik uh, spectaculair vind... Kijk, ik, ik zie dit instrument als een historisch instrument... in deze ruimte waar het natuurlijk pas honderd jaar later terecht kwam, En ik zou het heel graag willen zien in de setting zoals het was. Die kast opzij en dan... Daar de proeven doen en één proef springt er daar uh, voor mij bij uit. En dat is Van Marum, die hangt een keertje in het donker is het dan al. En dan hangt hij onder onze galerij, hangt hij metaaldraad op. En dat gaat hij onder spanning brengen met de machine. En wat er dan gebeurt is, hij neemt een soort schijnsel waar over die hele, die hele cirkel. Dat, dat, dat gaat helemaal oplichten en dat, we weten nu dat is Sint Elmers vuur.
0: Wist hij toen niet. Okay.
2: Het was wel een, een verschijnsel wat hem helemaal nou ja, met stomheid sloeg. En hij, hij schrijft ook over. Hij laat dat ook afbeelden. En dan zegt hij er ook bij, bij de afbeelding. Ja, de, de tekenaar heeft zijn best gedaan. Maar het was in het echt zo mooi. Dat, dat hebben we toch niet over kunnen brengen. En ik, ik denk vooral rond kersttijd, als ik hier rondloop. Wat zou ik dat nou graag hebben willen zien? Ja, want die hele zaal was dus ook blauw... Uh... Hoe heeft dat eruit? Gezien? Ik denk, maar ik was er natuurlijk niet. Ik denk, want ik ken het fenomeen dan wel, hè, van moderne foto's. En ik denk, goh, dan was die zaal natuurlijk heel donker in die wintermaanden. En het vroor. En de machine deed het goed. En hij, hij gaat die draad, gaat die onder elektriciteit brengen. En dan, dan gaat dat helemaal langs die hele zaal blauw oplichten en, en knetteren. En, ja, ja, fantastisch. Waarom stond die elektriceermachine op die plek waar die dan stond? Er is bewust gekozen voor deze locatie. En dat heeft ermee te maken dat je het ochtendzonlicht op de glazen platen moet hebben. Heeft weer met vocht te maken, want hoe droger het is, hoe beter de machine werkte. Ik weet uit de aantekeningen van Van Marem dat hij daar soms echt uren mee bezig was. Dus dat moest langdurig voorbereid worden. Opwarmen. En dan gingen er ook nog hete zakken zand tegen de glazen poten... om dat vocht maar kwijt te raken. En uh, één keer ging dat uh, nou ja, mis. Want een uh, heel be belangrijk bezoek. Hè? Napoleon die komt hierheen. Naar Haarlem. En een uur van tevoren krijgt Van Marem het bericht... Uh, kun je ook even de machine demonstreren. Want de keizer wil dat graag zien. Die heeft erover gehoord. En uh, Van Marem. Nou ja, die, die ziet dat niet gedaan. Die dag was het regenachtig, dus het was sowieso een verkeerde dag. Hij had te weinig tijd. De keizer is hier, het lukt niet. En dan heeft hij gelukkig nog ergens een kleiner model... dat ietsje minder gevoelig is voor vocht en dan demonstreert hij die maar. Oh, maar
1: bij de grote keizer Napoleon heeft hij hem dus helaas niet in volle glorie
2: kunnen laten zien. Nee, ik, ik, en ik denk dan altijd wel weer, hè, op een zeker moment, dan krijg je toch bijna een persoonlijk band met mensen die hier ook vroeger hebben gewerkt. En ik oh, wat zal die in de piepzak hebben gezeten? Ja, wat zal die gebaald hebben? Ja.
1: Heel erg bedankt, Drinken, Heel leuk om het even vanuit jouw mond te horen, want het is toch nog wel nog iets dieper bij de, bij de kern wat het uh, vroeger geweest moet zijn. Het is super interessant en dank je wel. Heel graag gedaan. We hadden het net al eventjes over dat uh, ja, in die tijd waren best wel veel mensen toch nog steeds ook wel arm. Mm -hmm. uh, en dat er heel veel ja, uitvindingen hier zijn. Heel veel dingen die echt gaan over nou ja, het ontdekken van Uranus, dat soort dingen. Maar ook best wel hele praktische Uitvindingen werden hier gedaan.
0: Zeker en allerlei maatschappelijk uh, verantwoorde dingen, zeg maar. Ja, Tyler's... waar mensen
1: echt iets aan hadden meteen.
0: Ja, absoluut. Tyler stichting was was een soort filantropische uh, inslag. Had het ook. Ik bedoel dat zijn erfenis moest uh, iets nuttigs doen voor de maatschappij. En ze probeerden ook allerlei dingen met armoede te doen. En en een heel gaaf uh, uh, ding hier. Dat is de het prototype snelkookpan. En ja de snelkookpan ken je natuurlijk wel vanuit de, de keuken. Die, die ziet er heel anders uit uh, als dit ding Snelkoop... natuurlijk.
1: Oh, ik denk eigenlijk vooral aan een, een nummer van Hans Teeuwe. Uh, verder. Kun, I, je je, je hebt nooit
0: met een snelkookpan uh, in de keuken gewerkt?
1: Ja, ik ben gewoon met een pan, maar ik weet niet of dat een snelkookpan ja, is, is. Het
0: is ietsje minder in dan dat het vroeger uh, was. Dat is wel waar. Maar een, een snelkookpan dat is een soort pan waar je aan de bovenkant een deksel uh, een soort op vast
1: Oh, dus je maakt echt de deksel vast, zodat hij niet uh, ja, eraf kan.
0: Eh, precies, het is een helemaal luchtdicht
1: afgesloten. Ja, ik zou ook bang zijn dat uh, meestal overstroomt het dan op een gegeven moment, maar dat kan bij deze dus niet.
0: Nee, dat kan niet. Waar je hier zorgen hooguit zou moeten maken, is dat hij kan exploderen op een gegeven moment, oh. omdat de druk hoger en hoger <laughs> en hoger wordt. En dat gebeurde vroeger ook wel eens. Maar het, het heeft een heel erg belangrijk voordeel, want op het moment dat de druk hoger en hoger wordt, dan wordt het op een gegeven moment steeds warmer en warmer in een pan. Ja. Kijk, op het moment dat je je gewoon een pan met water opzet... dan gaat hij op een gegeven moment borrelen en koken. En op dat moment blijft hij altijd 100 graden. Dus dat gewoon, kan niet hoger dat worden? Dat wordt niet hoger totdat het, het water zeg maar, helemaal verdampt is. Dan kan de temperatuur weer omhoog. Maar het mooie is, op het moment dat je nou zo'n pan afsluit... en de druk hoger wordt van binnen... dan gaat het niet meer bij 100 graden koken. Maar zeker bij steeds hogere temperatuur... gaat dat koken gebeuren. Dus op het moment dat de druk binnen in zo'n pan... twee keer zo hoog is als buiten... Ja, dan, dan kookt het daar binnen in met 120 graden. Ah. En het voordeel daarvan is, is dat je um, veel kortere kooktijden hebt. Ja,
1: dat klinkt best wel logisch.
0: Ja, dus vier keer zo snel kan je iets klaarmaken. En dat was precies mega belangrijk. Want rond de wisseling van de, van de 19e eeuw, zitten zo rond 1800, uh, is verschrikkelijk veel armoede. Het is een ellende om in de steden te wonen. Mensen gaan, gaan, gaan dood van de honger. En, en dus moet, komen er steeds meer gaarkeukens uiteindelijk om die mensen van eten te voorzien.
1: Dat maar... zijn dus keukens die dan in een stad zijn. en mensen kunnen daar hun eten komen halen. Of... Zeker,
0: zeker. Ah. Dat, dat, dat heb je nu, nu ook nog steeds wel. Dat je dus, dus mensen. Als, als je gewoon te weinig eten hebt. kun je daar dan eten halen. En dat, dat doet de, de overheid dan. Maar um, in het begin van, van de 19e eeuw. in, in Haarlem ook uh, waren die keukens er. En waren ze dus eigenlijk op zoek naar een manier. om meer mensen van eten te voorzien. Maar het begon om uit te zoeken. hey, kunnen we zo'n snelkookpan. die een eeuw daarvoor uit? gevonden was, kunnen we die verbeteren en veiliger maken. En dat deed die, die eerste directeur hier, Van Marem, die heeft hem veiliger gemaakt, beter gemaakt. En zo konden ze uiteindelijk duizenden mensen, daar gaat het om, met één gaarkeuken in Haarlem voeden. En dat was zo succesvol, dat op een gegeven moment in, in Nederland allerlei andere plekken dachten van, hé, hey, hou, hey, die Van Marem, dat Haarlem, dat Thijlers, dat doet dat lekker. Uh, laten we nu uh, dat door heel Nederland en door koninklijk besluiten op een gegeven moment, is besloten dat die snelkookpan door heel Nederland uh, gebruikt zou gaan worden.
1: Oh, dat, dat klinkt allemaal veel bijzonderder dan ik in mijn hoofd had bij het woord snelkookpan.
0: Het snelkookpan, het klinkt heel erg mutsig. Maar vaak zijn het dat soort uitvindingen die ineens voor de gewone mens natuurlijk ja. mega belangrijk zijn. Want moet je je voorstellen, als je iets vier keer zo snel kan, kan klaarmaken. Of, of überhaupt bepaald slachtafval waar je normaal niet echt wat mee kon doen. Dat dat in zo'n snelkookpan ineens wel goed was. En bovenal betaalbaar. Want hoe minder het per maaltijd kost, hoe meer mensen je natuurlijk kan helpen. Dus je kunt hier ook allerlei uh, boeken in het archief hebben ze van, van Marum zelf. Die dus echt aan het uitrekenen was. Niet alleen van oké, okay, hoe kunnen we het een beetje lekker krijgen? Uh, hoe lang moet je het koken? Hij uh, was met de recepten aan het klooien. Maar ook aan het kijken, oké, okay, en hoeveel uh, ja, weet ik, veel duiten, uh, florijnen uh, kost het dan per maaltijd? Uh, oh. um, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen eten. En niet doodgaan van de honger. Nou, dat lijkt me toch uh, een goede dag werk.
1: Best wel. Goed heb je net gedaan dan.
0: Absoluut. En het vette is, als je nou denkt, oké, okay, maar hoe zag dat er dan uit? Mm -hmm. um, dat kun je dus ook hier zien, um, hoe, hoe dat in zijn werk ging. En dan moeten we eigenlijk naar de, de schilderijenzaal hier, hiernaast. En daar hangt een schilderij van de curator van, uh, van uh, die tijd. Die heeft dat ook zelf geschilderd. En daar zie je een beetje een, een gaarkeuken in actie. Maar dan moeten we even oh. die kant op lopen. Oh, maar dat is
1: tof, want dan zie je echt precies waarom al deze dingen... kunst, uh, wetenschap, waarom die hier allemaal samen moeten komen. Want nou, dat is hier dan gelijk een voorbeeld van.
0: Absoluut. En ik bedoel, de, 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 de fotograferen was heel erg lastig... omdat het gewoon natuurlijk een, een eeuw lang nog niet bestond. Um, dus dus je, je, dat is de, de beste manier die we hebben... om ook gewoon te zien hoe men dat uh, in die tijd deed. Dat kan ik je laten zien. Ja, laten we even gaan
1: kijken. Wauw. Uh, eerste schilderijenzaal.
0: Ja, prachtig toch? En een, weer dat prachtige licht. Hoe dat binnenvalt. Een mooie groene ruimte met overal schilderijen. En als je hier naartoe gaat, dan zie je meteen de ovale zaal. Dat is even leuk om eerst nog even te laten zien waar we ja. net waren. De, de eerste curator uh, die dus met, bezig was met de schilderijen en het hier allemaal te, te regelen, ook gastheer was, dus die mensen ontvangt. Dat was een, een schilder Wiebrand Hendricks. Mm -hmm. En um, die heeft hier dus die, de ovale zaal. En, ah. en nu zie je hoe, die, uh, hoe het er daar dus uitzag. Um, uh, helemaal lang, lang geleden vanaf de, het eerste moment. En je ziet eigenlijk dat het Precies hetzelfde. Precies hetzelfde is wat je, wat je nu ziet. Alleen dus die grote elektriseermachine, ja. uh, die is daar, uh, staat er nu niet, zeg maar. Maar verder is eigenlijk alles tot die gekke piramidetjes en, en weet ik veel. Dus het, dat vind ik dus het, het mooie en het vette. Het is alsof je dus gewoon in een soort 3D-schilderij terechtkomt. Ja. En, en de tijd echt heeft stilgestaan.
1: Ja, had echt alle vitrines met alle instrumenten, alles ziet er hetzelfde uit. En nu zien we ook de mensen uit die tijd. Met de mooie hoeden, jurken, jassen daar zitten.
0: Ja, echt de pruikentijd. Hè. Dat is toch te gek. Dat dat gewoon de mensen rondlopen als een soort uh, historisch drama. Ja. Zie je gewoon... Uh... Het was toen gewoon. Het was toen gewoon. Net zoals The Crown-achtig, weet je wel. Daar ja. kijken we nu voor op Netflix. Maar dat is gewoon de crown, maar dan gewoon hoe die was op dat moment.
1: Misschien komen we daar nog wel op als we deze zaal een keer in een aflevering gaan uh, behandelen. Ja, want hier,
0: hier zit ook weer zoveel mooie schilderijen en verhalen achter. Maar dat, dat zouden we eventjes goed moeten uitzoeken. Degene die ik wel weet, dat is, dat is uh, dit schilderij van dus die Hendrix. En hier zie je dus de, de, de gaarkeuken zoals het er daar uh, het zich, zich afspeelde, zeg maar. Het is een, ja, wat, wat zullen we zeggen... ...het is een centimeter of 60 bij, bij 50 of zo. Ja,
1: het is niet een heel groot uh, schilderij...
0: Nee, het is, het is echt heel, heel feitelijk mooi met in een soort binnenkant van een, van een schuurachtig iets met mooie houten balken en, en ja. um, met, met ja, mensen, een enorme stroom van mensen, uh, ouders, kinderen, uh, die uh, eten halen uh, in die gaarkeuken. En hier werd dus iets van, van, van 6000 mensen zijn hier dus van, van soep en van eten voorzien. En je kunt daar achter kun je de, um, de, de, die snelkookpan zien, dat ze daar dus mee bezig waren. En eigenlijk heb je hier dus een snapshot van hoe het daadwerkelijk gebruikt werd. En hoe wetenschap en kunst en, en de, de, de ontdekkingen van Van Marum, die, die gewoon dus, dus bezig was om gewoon problemen op te lossen en dingen uit te leggen. En, en het maatschappelijk relevant te maken. En die zoektocht, ja, dat, dat vind ik te gek dat je dat hier kan zien.
1: Ja. Dat vind ik ook. Ik heb er nu helemaal een beeld bij. Je ziet inderdaad een, een vrouw met kinderen... kinderen die ook met een soort van emmers soep aan het sjouwen zijn...
0: En later is die hele snelkooppan weer gebruikt als, als, als proefdemonstratiemodel. Want ziet, uh, het hele verhaal van dat op het moment dat je iets warm maakt, water warm maakt... en uh, in zo'n pan die je afgesloten hebt, dat is eigenlijk de start van een stoommachine. Het is eigenlijk de start van de hele industriële revolutie... waar we uiteindelijk alle vooruitgang misschien wel aan te danken hebben... dat we machines kunnen bouwen, dat we dingen uit de grond kunnen halen... mijnbouw, treinen, uh, een transport, al dat soort dingen komen voort uit het idee, hé, hey, ik heb een bak met water, die maak ik warm, Ho, het zet uit, de druk neemt toe wat nou als ik dat zeg maar toelat nemen... af laat nemen, toelat nemen, toe nemen, af laat nemen... dan heb ik een soort zuiger. Hé, hey, dat is gek... dat gaat op en neer. Laat ik daar dan... een soort, soort draaiend wiel aan maken. Bam, ik heb een stoomtrein. Ik bedoel, het, is, het, is, het is een beetje short-short version... maar het is wel het, het hele idee... van dat dingen die warm zijn... zetten uit. Ja. En dat is precies... die hele studie van de thermodynamica... die opkwam en dat, ze, dat, dat mensen gewoon... bezig waren met dat soort experimenten. En uiteindelijk dachten ja, nou maar dat is toch wel geinig dat het uitzet. Hoe... Werkt dat dan met temperatuur, met druk, met volume? Uh, en misschien dat, dat Van Marum en, en de mensen daar... net zo'n stuiterballerig verhaal aan het vertellen waren... zoals ik nu doe, uh, uh, over de ideale gaswet.
1: Ja, en over hoe de snelkookpan toch eigenlijk het begin is van, van al het leven... Het,
0: het, het totaal, zoals ja, het waarschijnlijk, waarschijnlijk dat ze nu zouden zeggen... nou, we hebben nou toch iets uitgevonden, mensen. Het heet een snelkookpan. Het nieuwe wonder van deze <laughs> tijd, zeg maar. Alsof het uh, de iPhone 14 is.
1: Precies. Wat ja, dat, dat betreft. Dat er dan ook zo iemand kwam een presentatie geven over de snelkookpan. <laughs> ja. nou, dat ziet de luisteraar niet, maar Diederik staat echt te springen bij dit verhaal. Ja. <laughs> dus ik denk, ja, die mensen moeten daar ook wel zo enthousiast over zijn geweest, toch? Want het is, zoals ik het van jou nu hoor, gewoon uh, revolutionair.
0: Ja, absoluut. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe de, de, de presentatieskills. Dat zouden ze eigenlijk moeten vragen van van, van en de mensen die hier, hier waren. Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het ook heel erg natuurlijk heel erg statig was. Van kijk eens serieus. wat hier mogelijk ja, ja. is en dat soort dingen natuurlijk. Dat, dat weet ik niet.
1: Helaas, daar komen we nooit <laughs> achter, denk
0: nee. ik. Het schilderij daarboven, dat is uh, Van Marum zelf. Dat is degene die met al die grote wetenschappers uh, door heel Europa aan het praten was... en op zoek was naar de nieuwste uitvindingen en, en hier dus allerlei onderzoek deed. Dat, dat Hij is oh, de eerste museundirecteur. Hij hangt er gewoon bij. Hij kijkt... Uh, een beetje, een beetje streng onderzoekend uh, op ons neer.
1: Ja, het ziet er wel uit als een, een, een oude wijze man.
0: Absoluut. Ja, het is een beetje een. een, een ja, het heeft prachtig wit, lang grijs haar. Een ja. beetje, een, beetje een, 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 een haakneus, dat wel.
1: Ja, flinke neus is het.
0: Eh, bruinige kraaloogjes, zeg maar. En hij kijkt je primend en doorzoekend aan, zoals, ja. een, zoals een oude wetenschapper dat. Uh, Zoals ik dat ook voor me zou zien. <laughs>
1: maar hij kijkt me ook wel echt inderdaad aan. Hij kijkt hij jou ook aan?
0: Ja, absoluut. Ja, dat is een ja. mooi trucje van... van soort, uh, Mona Lisa. Uh, ah, precies.
1: Ik denk dat we hier nog veel meer over gaan horen... als we dus een keer deze uh, zaal gaan bespreken. Yes. Laten we teruggaan naar de ovale zaal. Ja. Want daar zijn volgens mij nog een heleboel andere dingen te zien. Yes, let's go. Als jij nu hier rondkijkt in deze zaal... Of Misschien toen jij hier voor het eerst kwam, maar dat weet je vast niet meer. Wat zijn dan de ja, twee dingen die jou echt het meest opvallen, die je het
0: allertofst vindt? Toen ik hier voor het eerst rondliep, viel me natuurlijk meteen de stenen op. Het zijn prachtige mineralen, hele zeldzame verschillende kleuren, verschillende materialen. En die vertellen eigenlijk het hele geschiedenis of het hele levensverhaal van de aarde. Waar we op staan. hoe de continenten bewogen zijn, waar de mooiste prachtige, fonkelende edelstenen, waar die gevormd zijn, hoe die gevonden zijn. En dat heeft ons heel veel verteld van hoe wij uiteindelijk ontstaan zijn. Want dat is een beetje de start van de hele evolutie geweest. En verder zie je heel veel vitrines met allerlei prachtige koperen instrumenten en, en elk instrumentje is als het ware een, een soort nieuw uh, stukje van de puzzel die die natuurwetenschappers deden om, om ergens achter te komen. Uh, om erachter te komen hoe alles om ons heen werkt. Maar ik denk dat de dingen die ik het spannendste vind, dat is eigenlijk... Uh, twee dingen, dat is die telescoop daar die je ziet. Het is een, een, een houten telescoop van, van ongeveer uh, twee meter lang. Hij is achterhoekig en deze is gekocht door de museumdirecteur van meneer Herschel, die uh, drie jaar voor het openen van Tylers Museum met zo'n soort telescoop de planeet Uranus ontdekt had
1: met zo'n soort telescoop. Zo'n
0: soort telescoop.
1: Want dat lijkt nu ook wel een beetje een, een ouderwets ding. Kon je daar hoe, hoe kon je daar Uranus mee zien? Nou,
0: door heel 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 erg je best te doen. <laughs> um, ja, nee, dat bedoel ik niet stom, maar ik bedoel dat was ook echt een, een, een enorm uh, gedoe. Maar hoe lang maar... moet iemand hier dan hebben gezeten en dat, dat? Ja, die die mensen waren gewoon nacht na nacht na nacht waren ze bezig. Dat uh, Um, en, en dan is eigenlijk de truc dat je dus kijkt naar... oké, okay, dus die sterren die bewegen allemaal tegelijkertijd omdat de aarde beweegt. Mm -hmm. En een planeet zelf, die uh, die beweegt zelf ook nog. Dus ja. die zie je zeg maar dan gewoon net een andere beweging maken... dan al die andere puntjes. Maar dat betekent dus dat je van alle duizenden, duizenden, duizenden puntjes... die je met zo'n telescoop kan kijken... dat er één puntje is wat net een beetje anders beweegt. En, en dat is waarom het zo zeldzaam is om een nieuwe planeet te ontdekken. En uh, Herschel was fantastisch in, in telescopen maken... En, en daarom moest Van zo'n zo'n telescoop hebben. En, en het geeft denk ik een beetje aan dat, hoe, hoe spannend deze tijd voor de natuurwetenschappen was. Dus in 1784 gaat dit museum open. Drie jaar daarvoor is er een nieuwe planeet ontdekt. En drie jaar daarna, en dat is eigenlijk het andere supervette wat ik altijd uh, uh, eventjes bekijk, dat is dit stukje steen hier. Nou, um... Ik kan me voorstellen dat jij heftig niet onder de indruk bent als ik hier naar huis. Ik
1: zie uh, ja, echt een soort van grijs stukje steen. Terwijl ik hier omheen allemaal prachtige paarse, blauwe, groene, andere soorten stenen zit. Maar dit lijkt me inderdaad het minst, uh, minst, minst interessant.
0: Ja, <laughs> het, het lijkt een beetje als je, als je niet zo uh, niet heel erg getraind oog bent eigenlijk bijna een soort, soort, soort beton.
1: Ja, uh, achtig, ja wat je kleuren. hier gewoon op uh, de straat zou kunnen vinden ja, eigenlijk. Precies,
0: dus de Bijlmerbaai is, is afgebroken onlangs. Nou, dan, dan komt dat daar van af, zeg maar. Dat soort brokstukken, <laughs> daar lijkt het een beetje op. Het is driehoekig. Het is uh, ongeveer een, 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 een centimeter of, of acht uh, uh, hoog. Een centimeter of drie, vier dik. Um, en het is driehoekig. Um, maar waarom dit bijzonder is, is dit is een topje van de Mont Blanc. Dit is de top van de Mont Blanc. De, ja,
1: wacht, de, de, de ja, berg.
0: De top. de top.
1: Want je zei net een topje, maar het is dan...
0: Nou ja, dat is heel interessant. Op het moment dat je de top van een berg afhaalt... is er een nieuwe top. Maar, dat is dit waar, ja. is een souvenir meegenomen door, um, het is een soort Zwitserse superwetenschapper was dat. Echt zo'n zo zo homo universalis die dus alles interessant vond. Hij heette Honoras Benedictus Osur. Um, en hij wordt gezien als een van de stichters van het alpinisme. En hij was bezig met, met botanie, dus, dus met, met planten, maar ook met het weer, de meteorologie, met, met stenen, de, de geologie, de scheikunde, de natuurkunde. En hij maakte allerlei instrumenten. Zelf om de wereld beter te begrijpen. Allerlei van dit soort instrumenten die je hier uh, uh, ook kon uh, zien. En um, hij ontdekte even 15 mineralen uh, uh, in zijn eentje. En heeft de, de Alpen, dus al die bergtoppen qua ligging en hoogte helemaal in kaart gebracht. Uh, hij was eigenlijk ook, ook landopmeter. En hierdoor raakten rijke mensen in Europa geïnteresseerd in de Alpen, omdat ze dat in, hun, uh, in dat boekje van hem terugzaten komen. En eigenlijk heeft hij dus een beetje. Het, het vroege toerisme op gang gebracht. Dus als je nu naar Zwitserland gaat gaat om, om te wandelen, want jij houdt geloof ik uh, heel erg van, ja, van wandelen, ja, zeker. dat is basically gestart gewoon bij deze uh, meneer de saussure. En um, hij, hij bedacht allerlei dus apparaten. Dus hij heeft bijvoorbeeld een, een hygrometer uh, bedacht om de vochtigheid, de luchtvochtigheid te meten. Um, en dat, dat deed hij dan door een mensenhaar uh, aan een gewichtje uh, vast te maken. En uh, de luchtvochtigheid bepaalt namelijk of dat die mensenhaar korter of langer wordt. En dat, dat had hij ontdekt. En daardoor kon hij dus heel mooi met een soort schaalverdelingje En een gewichtje aan een mensenhaar. Kon hij kijken van oké, okay, zoveel luchtvochtigheid is er. Maar hoe, hoe
1: kom je hierachter? Hoe kom je op het idee om een mensenhaar te gaan pakken. En daar een gewichtje aan te hangen?
0: Dat is nou dus die verwondering. Ja. Wat je nu vraagt, hoe kom je naar achter? Dat in zichzelf is al die verwondering. En, en dat is de eerste stap. En wat hij deed, was gewoon zich afvragen. van Oké, okay, ik wil iets weten van de Alpen. Ik wil begrijpen hoe het weer in elkaar zit. Nou, dat wilde hij dan. Uh, ontdekken. Uh, enerzijds gewoon uit pure interesse, uit verwondering. Anderzijds natuurlijk ook uh, op het moment dat het een lange tijd niet regent mislukken de oogsten en gaan gewoon hele uh, mensengroepen dood. Ja. Dat is natuurlijk in die tijd uh, ook uh, heel erg van belang. Uh, als je gewoon weet hoe het weer zich gaat gedragen, dan kun je er uiteindelijk voor zorgen dat je um, meer uh, eten van het land kan halen. Dus, de, dus je wil, eerst moet je iets willen weten. Je moet een soort een soort kriebel hebben die gekrapt moet worden. Je moet een soort intrinsieke motivatie hebben om ergens achter te komen. Ja. En dan ga je denken, oké, okay, maar hoe zou ik nou kunnen meten uh, dat, uh, wat de luchtvochtigheid is? Nou, als je dan op een gegeven moment hoort bijvoorbeeld... dat, dat, dat je haar misschien, als het regenachtig is, zit jouw haar misschien, is misschien wel pluiziger oh, of ja. niet. Ja, en dan ja. denk je van, nou, hé... Hey. Uh, op het moment dat het uh, vochtig is, dan wordt mijn haar pluizig. Zou ik misschien met dat pluizige dat mijn haar anders wordt bij dan vochtig weer, mm -hmm. misschien daar een soort metertje van kunnen maken. Ja. En zo, zo uiteindelijk, door goed om je heen te kijken, iets te willen weten, uh, kun, je, kun je dat uh, dan daarachter komen.
1: Uh, ja, misschien ben ik ook gewoon ook een beetje te verwend, of zo. Want voor mijn gevoel hoef ik niet echt meer iets te bedenken... om, om te zorgen dat de boeren kunnen overleven. Ja, er zijn er natuurlijk zoveel uitvindingen nog voor te bedenken... maar dat, dat, dat speelt gewoon niet echt in mijn leven.
0: Nee, dat snap ik totaal. Natuurlijk. Um, ja, dat, dat, dat is een, een, uh, een interessant ding. Ook wel wat ik denk dat de wetenschapper... Uh, altijd wel een beetje in zich heeft... is dat het niet eens zozeer een praktisch nut hoeft te hebben... maar dat je het gewoon leuk vindt. Dus er zijn ook gewoon uh, uh, mensen die altijd uh, wi willen zwemmen. Er zijn ook mensen die altijd willen werken. Er, zijn ook er zit iets in je waardoor je gewoon altijd iets wil weten. Dat je gewoon niet kan uitstaan dat je het niet begrijpt. Ja. En dat is een beetje die kriebel... die ik bedoel, die, die, die ge waaraan gekrapt moet worden. <lacht> hij, hij, hij moet gewoon daar achter te komen, die soissuur. Maar heeft iedereen zo'n kriebel, denk jij? Ik denk dat iedereen zo'n kriebel in basis bijna wel heeft. En dat denk ik omdat kinderen ze allemaal hebben. En we zijn allemaal kind geweest. Dus elk kind vraagt de hele dag door waarom, 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 waarom. Ja. En het eerste wat een kind als probleem dan tegenkomt is het eindige geduld van de ouders. Die <lacht> zeggen op een gegeven moment, ja Jantje, omdat het nou eenmaal zo is, weet ik veel. Ja, de gras is <lacht> gewoon groen, laat me met rust. En dan leren we eigenlijk onze kinderen een beetje af om dat soort vragen te stellen. Ja. Nou, als een kind die periode overleeft en, en uh, ouders heeft die, die niet eindig geduld hebben of, of, die, leren of ook, die dat een beetje kunnen stimuleren, dan komt dus het volgende probleem voor, voor kinderen, is dat ze puber worden. Ja. En als puber weet je alles. Want het is een teken van zwakte om te zeggen, ik weet het niet. Mm -hmm. En als puber kun je geen zwakte voorloven. Dus ja, natuurlijk weet ik alles, en, uh, anders interesseert het me niet. Dus ja. dat is een beetje een puberhouding. Ja. Ja. Nou, en als je die dingen doorkomt, dan word je wetenschapper. <laughs>
1: Wow, dus als je aan het einde van je puberteit het hebt gered... om nog steeds nieuwsgierig <gacht>
0: te zijn. Absoluut. Als je als nerd door alle sociale conventies en normen heen bent gestruggeld... <gacht> dan komt het goed. Maar, maar een nerd is wat dat betreft ook in de muziek te vinden. Of, ja. of in het theater. Weet je, ja. je hebt allemaal van die muzikanten die eindeloos met een gitaar... allemaal likjes aan het oefenen zijn en mm -hmm. echt iets willen doorgronden. Nou, Dat is natuurlijk ook, ook nerdschap. En dat is ook prachtig. Het gaat me niet om dat je het met kristallen hoeft te hebben. Maar ik denk wel dat het voor iedereen leuk... En belangrijker is dat je je verwondert en dat je het wil, en dat je ermee aan de gang gaat dat je ergens op zoek gaat naar wat is die kriebel in mij, waaraan ik de hele tijd wil krabben, en dat klinkt heel hoor. Ja. En ik bedoel, het niet op die manier, maar dat er in jou iets zit dat je ja. verwondert of verbaast. En in jouw geval is dat theater,
1: ja, Doch? zeker. Maar dat mis
0: ik dus nu al zo lang. Eigenlijk
1: en het is ook podcasting. Het is natuurlijk, ik vind het ook echt wel in andere dingen, maar. Ja, niet elke dag of zo. En ja, misschien moet ik dat, dat nerdschap in mezelf weer even gaan vinden. Want ik kan me wel voorstellen dat nerds misschien wel de gelukkigste mensen zijn.
0: Absoluut. Absoluut, je, 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 je bent namelijk gewoon helemaal monomaan gefocust op datgene wat je zo leuk vindt. Omdat je het mooi vindt, omdat het je je hart openzet, omdat je ermee aan de gang gaat, omdat je ermee aan de gang moet gaan. En al de dingen hier die je ziet, zijn eigenlijk gebruikt door allemaal van die mensen die gewoon dingen wilden doorgronden. En zoals zo'n saussure in 1787, drie jaar na de opening van het Tyler's Museum... en zes jaar na de ontdekking van Uranus, zeg maar... Ja? Um, heeft hij die eerste wetenschappelijke beklimming van de Mont Blanc uh, ondernomen. En hij heeft toen de hoogte van de Mont Blanc bepaald op 4775 meter. Er zat maar zo'n 30 meter vanaf. En toen uiteindelijk de directeur, de, de museumdirecteur waar we het uh, al eerder over hadden, uh, Van Marum... in 1802 een reis door Roma, uh, Europa ondernam om weer allerlei nieuwe mensen te ontmoeten... en nieuwe instrumenten voor tijlers te halen en zo. Uh, toen heeft hij onder andere de zoon bezocht van die saussure. En hij heeft toen van die zoon een uh, collectie stenen gekocht... waaronder dus het hoogste stukje van de Mont Blanc... wat net onder die ijslaag zat, heeft saussure gewoon meegenomen. En het is bijna filosofisch interessant. Op het moment dat hier de top van de Mont Blanc ligt... Is dat dan nog de top van de Mont Blanc? Ja, ja. Dat is natuurlijk...
1: Nee,
0: het is dan op, op het moment dat je het meeneemt... heb je het kapot gemaakt.
1: Oh ja, dus dan is het eigenlijk nu
0: gewoon een, een steen. Ja, en... eigenlijk is het nu gewoon een steen. Ja. Het <laughs> <laughs> is waar, maar wel een, mooi, een steen met een mooi verhaal. Ja. En misschien is dat wel het leuke... van, van, van musea en plekken en zo. Is dat... Kijk, het, dit, dit, is een, uh, dit is een museum waarin je niet allemaal gigantische televisieschermen ziet... en explosies en vuurwerk en, en in, in Nemo mag je aan allerlei dingen zitten. Maar het, het bijzondere is dat dit allemaal zo'n groot verhaal heeft eigenlijk. Waar we vandaan komen en, en hoe de mens altijd bezig is... Om, het, om de wereld beter te begrijpen en onszelf beter te begrijpen. En dat zie je hier in al deze dingen weer terugkomen. En daarom ben ik verliefd op de ovale zaal. Vandaag is eigenlijk een beetje je, je, je eerste echte hardcore ovale zaalbeleving volgens mij. <laughs> Zeker. Wat vind je er nou van, van Thijlers Museum?
1: Ja, ik word er ja, toch wel echt heel enthousiast van. Maar ook, ook om de gesprekken die we erover hebben. Mm -hmm. Omdat het bij mij weer iets aanwakkert van... Oh ja, dit zijn allemaal mensen geweest die deze, al deze dingen hier naartoe hebben gebracht. Die al deze instrumenten daar iets mee wilden, het leven mooier wilden maken... of wilden begrijpen. Het, ja, daar zit zoveel achter. En het gaat ook echt wel om die verhalen, denk ik. Ik hou gewoon heel erg van, van verhalen. Het is imponerend, want het is een, een megazaal met al die instrumenten om me heen. Maar ik denk, als je gewoon hier komt en al één van die verhalen zou kunnen horen of weten... dan is het al geslaagd. Ja. en Of als ik elke dag maar één van zo'n soort verhaal zou leren zou ook al een gelukkig mens zijn, denk ik. <laughs> Klinkt misschien heel, uh, heel, heel, heel tutig, maar ik, dat is wel toch ook een beetje waar het om draait.
0: Ja, ze hebben echt. Ik denk dat je het supermooi samenvat. Ze zijn echt. Ik denk dat het, de naam Museum van de Vondering gewoon daarom zo goed gekozen is, omdat dat hetgene is wat dit allemaal bindt. Alles hier. Is gemaakt met bloed, zweet en tranen en heel veel liefde door mensen die dingen wilden begrijpen en doorgronden. En, en dat kan dus ook zijn in, in een prachtig kunstwerk. Er zijn die hele bijzondere tekeningen uh, en schilderijen. Een gigantische collectie van, van Michelangelo, die, die zijn weergaan niet kent, zeg maar, en allerlei andere dingen, heel depot met, met mega veel prachtige schilderijen en tekeningen. En ook daarin zit natuurlijk precies diezelfde zoektocht. Die een schilder doet. Van kan ik een gevoel van een moment vatten... Wat maakt, welke pennenstreek zorgt er nou voor dat er gezicht tot leven komt? Welke be beweging, welke franje zorgt er nou voor dat dit landschap ineens ademt of ruimte ja. krijgt? En al die dingen, die zoektocht, die zitten dus zowel in die kunst als in de verhalen van, van die wetenschappers. En ook zelfs in de munten die hier allemaal liggen. Dat elke munt, daar zit natuurlijk een, 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 een maatschappelijke uh, situatie achter van rijkdom en en armoede en, en afbeeldingen van koningen erop en vals munterij en al, van alles en nog wat. en Dus eigenlijk zit, zijn die verhalen, dat is hetgene wat uh, misschien zich wel afspeelt twee eeuwen geleden of ruim twee eeuwen geleden, maar uiteindelijk zijn het nog steeds de verhalen die je herkent, omdat het ging over mensen. Zij het, onze bed, 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 overgrootouders. Maar ja. in principe zijn het gewoon verhalen van ons en het willen begrijpen wat het is om mens te zijn of in de wereld te leven waarin we leven. En ik denk dat die zoektocht, die verwondering, dat is gewoon te gek. Ja,
1: ik hoop heel erg dat we dat in de volgende zalen ook mee gaan maken. De eerstvolgende is de eerste schilderijenzaal. We waren er vandaag al eventjes om de snelkooppand te bewonderen, maar volgende keer leren we daar nog veel meer over. Ook met een beetje hulp van hoofdconservator kunst Terry. Daar is ook weer heel veel bijzonders over te vertellen. Dus mis hem niet. En vond je dit een leuke aflevering? Laat het ons dan even weten. Bijvoorbeeld via de socials van Tylers Of laat een recensie achter in de podcast app. Volg de podcast via Spotify, Apple Podcast. Daar worden wij heel erg blij van. Tot de volgende keer.